0: schönen Menschen da draußen. Das hier ist die 33. Folge im Podcast Unabhängig. Und heute darf ich wieder einen Gast begrüßen. Und zwar habe ich mit der lieben Theresa gesprochen. Theresa hatte Essstörungen. Und zwar einmal eine Esssucht, wird aber auch als Binge-Eating-Disorder bezeichnet. Also dass man quasi nicht aufhören kann zu essen und dann große Mengen in sich hineinstopft. Ähm, und auch später hatte sie auch dann eine Essbrechsucht oder auch Bulimie ähm, entwickelt für einige Jahre. Und, aber ihr Dauerbegleiter war ihre Esssucht. Und was wirklich sehr spannend an Theresas Geschichte ist, ist, dass sie nicht nur sagt, dass sie diese Essstörung, also dass sie die nicht mehr hat, dass sie die nicht mehr ausüben muss, sondern auch, dass sie sich selbst als geheilt sieht. Und vielleicht weiß der ein oder andere das von euch schon über mich. Ich bin ja auch der Ansicht, dass man Süchte heilen kann. Das ist ähm, sehr kontrovers und überhaupt nicht im ja, im, im, ich sag mal, konventionellen therapeutischen Ansatz oder Hilfesystem ähm, in Bezug auf Sucht gar nicht, ja, äh, nicht wirklich ähm, gang und gäbe, das so zu sehen, also eher selten bis, ja, vielleicht in einigen Kreisen sogar als kontraproduktiv angesehen, weil es dann oftmals dann gleich so dieses Argument kommt, ja, aber dann, das ist quasi die Rechtfertigung für einen Rückfall, wenn man denkt, dass man geheilt ist von seiner Sucht, dass man dann ja irgendwann wieder konsumieren kann. Das sehe ich halt nicht so. Für mich impliziert die Heilung von Süchten, dass ich das gar nicht mehr möchte, also dass ich befreit bin. Und in Bezug halt eben auf substanzgebundene Süchte, also Alkohol oder andere Drogen, ähm, da sehe ich das eben einfach so, dass ich diese dass ich natürlich weiß, ich hatte mal ähm, diese Sucht und ich würde da halt niemals mit dem Feuer spielen und die Sucht eventuell wieder aktivieren. Ähm, oder auch, selbst wenn ich wüsste, ich würde sie nicht wieder aktivieren, aufgrund von meiner Heilung, ähm, ich trotzdem niemals auf die Idee käme, Gift zu, zu mir zu nehmen, weil das ist ja nichts anderes, was also Drogen sind, sie sind ja Gift und, ähm, das gehört für, für mich einfach mit zur Heilung dazu Lirum Larum, ich rede jetzt schon sehr viel darüber, aber ich finde es einfach sehr wichtig darüber zu reden, ich weiß auch gar nicht, habe ich schon mal eine Folge über Heilung gemacht? <lacht> ich glaube nicht, muss ich noch machen ähm, ich habe aber auf jeden Fall auf Instagram schon darüber gesprochen und ich bin auf jeden Fall der Ansicht, dass Züchter heilbar sind, so wie ich der Ansicht bin, dass fast alle Krankheiten heilbar sind, ähm und vor allem auch sehr viele Krankheiten heilbar sind, die als unheilbar gelten. Ähm, warum ich das denke, ist, weil ich das auch beobachten kann, ähm, weil es diese Fälle gibt, auch wenn sie nicht im Mainstream ähm, breitgetreten werden oder als Ausnahmefälle gelten. Ich denke, ich bin absolut überzeugt von den Selbstheilungskräften unserer Körper, und dass wir die eben nur aktivieren müssen, indem wir ihnen eben, eben die richtigen Bedingungen stellen. Und das ist eben das Spannende an der Sache, ist jetzt natürlich eben, dass Theresa ähm, sich selbst auch als geheilt bezeichnet und wir uns da ähm, einig sind. Und wir gehen auch dann in der zweiten Folge, heute gibt es nur den ersten Teil, weil es war ein sehr langes Gespräch, aber im zweiten Teil... Ähm, wird sie auch ein bisschen expliziter darauf eingehen, wie sie das gemacht hat. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, ich glaube, ich habe eigentlich genug schon <lacht> vorgequatscht. Will ich euch nicht äh, länger auf die Folter spannen. Dann würde ich sagen, geht's los mit Theresa. So, hallo, Theresa. Du bist heute bei mir zu Gast im Podcast und wir wollen heute über deine Sicht sprechen. Hallo erstmal.
1: Hallo Jamila, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Ich freue
0: mich, freu mich auch mega. Schön, dass es geklappt hat. Ja, und vielleicht kannst du dich ganz kurz einmal vorstellen, also einfach nur mal, ähm, ja, wie alt du bist, wo du lebst vielleicht grob oder so ein paar Kleinigkeiten für dich, über dich erzählen.
1: Ja, klar. Also ich bin ähm, 37. Ich wohne derzeit mit meinem Mann und zwei kleinen Töchtern in Silicon Valley, also direkt im Herzen von der ganzen Tech- und Biotech-Startup-Szene und den ganzen Konzernen. Ähm, komme aber ursprünglich aus Österreich und bin dann damals, ähm, um meinen PhD zu machen, in die Schweiz gegangen, wo ich dann später auch meinen Mann kennengelernt habe. Und da habe ich mich dann so wirklich total verrannt. Also ich habe mich da ziemlich gepusht mein ganzes Leben lang, ähm, um immer weiterzukommen und bin dann wirklich an meine Grenzen damals gestoßen. Also der, ich habe den PhD in Economics gemacht und das war so überhaupt nicht mein Feld, was ich danach herausgefunden habe. Ähm, es war sehr männerdominiert und ähm, ich hatte, ja es einfach ähm, die ganzen Forschungsseminare, das war ziemlich tough und das war dann so überhaupt nicht meins und hatte dann gleichzeitig sehr viele gesundheitliche Probleme und meine, ich bin dann auch an die Grenzen mit meinen Züchten gestoßen.
0: Okay, ja super spannend. Nochmal ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen, was ist denn ein PhD?
1: Uh, ein Doktorat. Ah, genau, okay. Doktorat. Also,
0: okay. Ja, also bist du gar keine Deutsche. Wusste ich auch gerade gar nicht, dass du eigentlich Österreicherin bist. <lacht> Hört man gar nicht. <lacht> ähm, ist ja auch spannend, äh, dass du in Silicon Valley lebst. Ist natürlich wahrscheinlich jetzt eine andere Geschichte. Gehen wir jetzt erstmal nicht drauf ein. Wir wollen heute ähm, ja, uns auf deine Süchte konzentrieren, weil das natürlich hier Thema ist im Podcast. Dann würde ich dich mal als, als allererstes mal fragen, was für eine Sucht oder hast du denn oder hattest du denn?
1: Ja, also ähm, zuvor erst möchte ich nochmal sagen, ich habe meine Süchte immer, ähm, also mein Leben lang immer verborgen. Ähm, meine ganze, meine gesamte Familie und Freunde wissen überhaupt nichts davon. Ähm, nur mein, mein Mann, den habe ich eingeweiht, ähm, aber der weiß auch noch nicht alles. Also es ist sehr spannend, zum ersten Mal darüber zu sprechen. Ja. Ähm, ähm, also bei mir war es, ähm, schon seit ich eigentlich geboren war, hatte ich wie eine Esssucht und die hat sich dann später in ähm, eine Bulimie ähm, entwickelt. Ähm, ja Also ich hatte viele gesundheitliche Probleme, ähm, die dann mehr im Vordergrund standen. Deswegen habe ich jetzt mich jetzt ähm, noch nicht so viel mit meinen Süchten eigentlich selbst auseinandergesetzt. Ja. Yeah. Um, und um, die Mie habe ich seit, um, wie viele Jahre sind das jetzt? Also fast nein, neun bis zehn Jahre ist das her, dass sie um, ausgeheilt ist. Und die Esssucht um, ist ein bisschen, also die hat sich auch, also Seit fünf Jahren, ähm, seitdem ich, ähm, du hast in vorherigen Podcasts äh, Medical Medium schon einmal erwähnt. Ja. Ähm, Anthony, Willi ich
0: Anthony, Anthony William. Ne? Anthony William, habe ich glaube genau, ich gesagt. Genau, genau. Ja.
1: Und die habe ich, ähm, wo ich mit Anthony William angefangen habe, wurde das schon viel besser. Und ich glaube jetzt so in den letzten ein bis zwei Jahren bin ich das jetzt komplett losgeworden.
0: Okay, also das ist ja erstmal bleiben wir erstmal noch ein bisschen in der Vergangenheit. Also ist ja auf jeden Fall spannend schon mal, dass du quasi von einer Esssucht in eine Bulimie gekommen bist, weil das ähm, höre ich einfach immer wieder und habe auch selber die Erfahrung gemacht, dass ich hatte selber eine, ähm, auch so eine Esssucht, also es wird ja auch Binge-Eating-Störung genannt, ne? ähm, wenn man halt immer so Fressanfälle hat. Ne? Und bei mir, mhm. ist es, bei mir ist es dann in eine Magersucht für eine Weile jedenfalls gerutscht. Weil Bulimie mhm. tatsächlich, weil ähm, ich das nicht konnte, mich zu übergeben. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass das ähm, interessanterweise meistens so ist, dass die Essstörungen, dass das oftmals eine Kombination aus mehreren ist oder dass, wenn die eine geht, dass dann die andere kommt oder sich das von der einen in die andere verlagert. Also das ist ganz typisch so bei Essstörungen. Ja. Absolut,
1: absolut, mhm.
0: Okay, also, und, und wann, wann ging das denn deiner Meinung nach ungefähr los mit der, mit der Esssucht? Wie alt warst du denn da so?
1: Also, ähm, weil du es erwähnt hast, also ich, äh, bei mir ging das genau gleich. Also ich kam vor der Esssucht in die Magersucht und dann schlussendlich in die Bulimie. Ah, ja. Und ähm, losgegangen ist das eigentlich, ich glaube, seitdem ich geboren war äh, also ich kann mich einfach an die Geschichte meiner Mutter erinnern, dass sie keine Milch für mich hatte und mich dann ähm, versucht hat mit Milchpulvern zu ernähren und ich hatte einfach keines gerne, bis sie dann eines gefunden hat und dann meinte sie dann ging ich auseinander wie ein Germteig, <lacht> also <Okay. lacht> <lacht> ja. habe dann wirklich sehr viel sehr viel zugenommen ähm, und äh, meine Eltern waren geschieden. Und ähm, meine Mutter war berufstätig und ich kann mich einfach erinnern, als ich von der Schule nach Hause kam, war ich äh, zuerst mal für ein paar Stunden alleine zu Hause und ich war dann einfach so hungrig und ähm, habe mich einfach an alles, was zu Hause war, äh, rangemacht, also immer heimlich äh, versucht zu essen, also dass es niemanden auffällt. Ah, okay. Und ja, wieso,
0: also das ist. Wie alt warst du da ungefähr? Nach der Schule meintest du? War,
1: du nach, nach der Hause? Schule. Ja, also da war ich circa sechs bis zehn, also okay. wahrscheinlich mit so sechs, sieben Jahren hat es angefangen, ja.
0: Ja, aha, da hat das angefangen. Und das ist ja äh, eigentlich interessant, dass du gleich von Anfang an das so verheimlichen wolltest. War das denn bei dir im Haushalt so, also bei, bei dir zu Hause, dass das nicht gerne gesehen worden ist, wenn man einfach wahllos Sachen isst oder vielleicht keine Süßigkeiten oder waren die vielleicht oben versteckt in einem Schrank oder so, bei mir war das so oder wie kam das, dass du das heimlich machen wolltest oder weißt du den Grund eigentlich gar nicht?
1: Ähm, ich kann es vermuten, ich kann es vermuten, also ähm es, ist eigentlich das es war das Gegenteil der Fall. Also wir kamen noch irgendwie so ähm, aus einer sehr armen Familie, arme Verhältnisse so nach der Nachkriegszeit. Und von dem her wurde das Essen eigentlich immer sehr auf mich gepusht. Also es hieß immer irgendwie: Ich müsse ja noch mehr essen. Von dem her war eigentlich immer die Lösung für all meine Probleme, war das Essen. Also egal, ob es Kopfschmerzen war, dann hieß es einfach ja: Vielleicht musst du noch was essen. Wenn ich Bauchschmerzen hatte, <lacht> vielleicht musst du noch was essen. Das wurde mir irgendwie schon ziemlich von klein auf antrainiert. Und, aber ähm, was mir eigentlich jetzt erst, also ähm, meine Mutter hat mich immer sehr viel Kritik ausgesetzt. Also es war immer, ich hatte immer das Gefühl, irgendwie jeder Handschritt, was ich mache, ähm, ist falsch. Und vor dem habe ich dann versucht, eigentlich alles zu verheimlichen. Ich wollte nicht noch mehr, weil es das unangenehme Gefühl war, was man als Kind hat, wenn man kritisiert wird. Ich wollte einfach nicht noch mehr vor dem Gefühl haben. Deswegen habe ich angefangen, eigentlich alles zu verheimlichen.
0: Ah, okay. Aber du hast quasi auch schon von der Familie gelernt, dass man eventuell Probleme, wenn man welche hat, mit Essen lösen könnte. Ne?
1: Genau, ah, genau. Ja. Mhm. Das kenne
0: ich auch sehr, sehr gut <lacht> aus meiner Familie. Ja, ähm, okay, spannend. Und wann ist es dann so übergegangen in eine Magersucht?
1: Ähm, also vielleicht noch ein anderes Detail war dann ähm, auf der anderen Seite bei meinem Vater. Ähm, der hatte mir dann, ich weiß es nicht, vielleicht aus Schuldgefühle oder so, ähm, mir jedes zweite Wochenende, wo ich bei ihm war, dann eine Schublade, eine volle Schublade mit Süßigkeiten ah. voll gefüllt. Ja. <lacht> kam auch noch dazu. Ja. Und wann, wann ist es? Also ich habe dann, ich ähm, glaube, mit 14 Jahren kam bei mir dann das Bewusstsein, also wo es dann darum ging, um Jungs kennenzulernen da kam dann erstmal so das körperliche Bewusstsein mit dem Gewicht und da habe ich dann zum ersten Mal angefangen zu hungern
0: sag mal warst du denn eigentlich äh, übergewichtig oder leicht übergewichtig oder warst du eigentlich normal
1: es war immer im im Schwanken bei mir ähm, ich war dann, also eben als Baby und Kleinkind war ich äh, etwas übergewichtig. Danach bin ich, hatte ich so einen Wachstumsschub. Da hatte ich dann das Gefühl, ich kann essen, was ich möchte und ich nehme nicht zu. Aber dann so eben, ähm, als ich mit 14 Jahren zum ersten Mal gehungert habe, da war ich, also hatte ich ein total gutes Gewicht, ähm, aber eben genau durch das hungern und dann danach ähm, es, durch diese Spirale, das hungern und danach wieder alles in mich hineinstopfen, war ich dann ähm, übergewichtig als ähm, ja so zu der klassische als jo -Jo. genau als ich mit dem Abitur abgeschlossen habe, war ich dann für eine Zeit lang mal übergewichtig.
0: Ich erkenne total viele Parallelen, also bei mir war das auch so, dass ich mit in dem Alter, wo es dann mit Jungs losging, dass da dann auch äh, das eben gewechselt, also ge, ähm, mein Bewusstsein ne, sich verändert hat und ich war nämlich aber im Gegensatz zu dir tatsächlich auch meine ganze Kindheit leicht pummelig, also nicht die ganze Zeit, aber die meiste Zeit so leicht an der Grenze zum Dicksein, nicht dick, aber so, ne? und dann kam so dieses, dieses, man möchte jetzt anderen gefallen noch mit ins Spiel, ne? also da... Genau. Verändert sich dann natürlich was. Ja. Und okay, aber du warst, sagst ja selber, du warst eigentlich normalgewichtig, ne? Und hattest dann trotzdem. Äh. Oder? Genau, ja. genau. Also, es
1: war einfach. Ich habe mich dann verglichen mit einer Freundin, und die war noch. Ähm, ich glaube, das Problem war mehr. Ähm, sie war einfach. Ähm, das war damals meine beste Freundin, und sie war einfach offener und hatte dadurch eigentlich einen leichteren Zugang mit ähm, Jungs zu kommunizieren. Ich war einfach sehr schüchtern, aber ich hatte dann das Gefühl, weil ich mich, weil ich einfach so schüchtern war, dann hatte ich einfach das Gefühl, ich müsste einfach noch besser aussehen, dass ich irgendwie auffalle.
0: Mhm. Und dann kommen natürlich überhaupt ne, in unserer Gesellschaft diese blöden Bilder dazu, wie man angeblich zu sein hat, wie man an, wie man aussehen soll, wenn man sieht die Modeplakate und sowas, ne, und es ist ja auch tr genau, ist ja genau. auch irgendwie, die meiste Zeit ist es ja auch trendig, wenn man dünn ist und so, es kommt ja auch noch dazu. Leider. Ja, ja, ja. Ja, kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Ja, wie ging es dann dann weiter bei dir?
1: Ähm, ja, also ich hatte dann eine meiner besten Freundinnen in der Schulzeit. Ähm, die litt dann sehr stark an Bulimie. Also von dem her habe ich das Beispiel dann an ihr gesehen und hatte mir immer versprochen, also ich werde nie in die Bulimie fallen. Ähm, habe es deswegen auch lange Zeit geschafft, ähm, nicht ähm, bulimisch zu werden. Hm. Ähm, Wie es dann eigentlich weiterging, also ich hatte dann einen... Ähm, mein Freund, mein damaliger Freund war aus Mexiko und ich bin dann ähm, immer, für, immer wieder mal für ein Jahr nach Mexiko gegangen. Mhm. Und ähm, ja, ja ich wollte, genau, so ich, ja, ich
0: wollte noch fragen, ähm, wie verlief das denn mit, der, mit, der, äh, mit diesem Hungern? Also ist es denn so gewesen, dass das auch mal deinen Eltern aufgefallen ist oder anderen aufgefallen ist oder hast du einfach ein bisschen abgenommen und das dann gehalten oder hat dein gewicht geschwankt war da was auffälliges oder wie war das so
1: um, also es ging eigentlich bis 21 hatte ich dann immer zugenommen um, aber meine mutter fand das immer Also sie hat um, dazu eigentlich gar nichts gesagt Also sie fand immer wenn ich um, auf sie zugegangen bin, irgendwie so, Mama, ich würde doch irgendwie gern versuchen abzunehmen. Ähm, dann hat sie das immer komplett abgetan ähm, und meint immer, ähm, dass alles gut sei, so es ist und ich müsste noch mehr essen. <lacht> okay. okay. Das, war, das war einfach die Lösung für alle Probleme scheint. Ja. Ähm, ja, also grundsätzlich wurde bei uns in der Familie nie über ähm, persönliche Probleme gesprochen. Also, es war immer alles wie ähm, kein Problem, also auch über ja, gesundheitliche Probleme, das war.
0: Ja, ja, bei, ja also ähm, bei, bei mir zum Beispiel, da ha, habe ich zwar schon auch immer Probleme angesprochen, aber meine Mutter war immer so, so ein bisschen so, naja, so nach dem, man hat so das Gefühl bekommen, so, naja, stell dich mal jetzt nicht so an, ist doch alles eigentlich super, so, ist doch eigentlich alles super. Ja, Ordnung. genau. Ja, so, ne? Also so ein bisschen, ja, das ja. ist auch so dieses typische Nachkriegsgesellschaft, äh, so dieses, wir haben schon so harte Sachen durchgemacht, heute geht es uns allen gut und wir wollen jetzt nicht irgendwelche Probleme haben, deswegen, ne, sagen, reden, wir uns selber ja. ein, reden wir uns selber ein, dass alles super ist eigentlich, so.
1: Absolut, also ja. 100 Prozent, genau, 100 Prozent das Gleiche,
0: ja. <lacht> ja, also, also das war das, ja, also war das im Grunde genommen so, dass du ähm, immer so phasenweise gehungert hast und versucht hast abzunehmen, aber es hat eigentlich letztendlich nicht geklappt und du hast dann ähm,
1: eher zugenommen. Genau, also es hat überhaupt nicht geklappt. Aha, ja, okay,
0: genau das Gleiche bei mir übrigens. <lacht> Tatsächlich, ja, genau das Gleiche. Wahnsinn. Und wie ging es dann und das weiter? Ist dann, ja, oh,
1: Entschuldigung. Es fällt niemanden auf, oder? Weil ähm, wenn du dann auch nicht abnimmst, dann kann das Problem ja nicht so schlimm sein. Genau, genau. Das ich habe auch, also, hab auch bis 18, also ich habe so
0: eben auch wie du in der Pubertät so angefangen, dass ich halt immer wieder tausend Diäten gemacht habe und habe aber nie signifikant abgenommen. Vielleicht habe ich mal irgendwie zwei, drei Kilo abgenommen und dann habe ich aber auch genauso schnell das wieder zugenommen, ne? Und bei mir, genau, halt, genau. Genau, also es war bei mir genau das Gleiche. Und letztendlich hat mein Gewicht dann immer dadurch nach außen betrachtet, quasi immer nur ein paar Kilo höchstens geschwankt. Und ich war nie richtig dick, sodass Leute sich hätten Sorgen machen können, sondern immer so an der Grenze dazu, also noch davor, so, so, so halt
1: leicht pummelig, würde ich jetzt mal so sagen. So in dem
0: mhm, ne?
1: mhm. Äh, einfach ähm Genug wahrscheinlich, dass man ähm, ein schlechtes Selbstbild hat von sich selbst, oder? Das ja. war's. Ja, es ist ja,
0: ich sag, ich weiß, du, das geht ja auch immer darum, wie man sich fühlt damit. Ne? Also ich habe mich damit immer mhm. ich mich damit immer unwohl gefühlt und ganz schlecht damit gefühlt. So, ne? Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Darum geht es ja eigentlich. Man soll sich ja gut fühlen, weil es gibt ja auch es gibt ja auch Leute, die sind vielleicht leicht übergewichtig oder so und fühlen sich aber total wohl und gesund. Dann ist das ja auch in Ordnung so, ne?
1: Genau, genau, ja. genau. Und das, das habe ich immer bewundert. Ich habe das, weil wenn ich andere Personen sah, die leicht übergewichtig waren, das war für mich absolut kein Problem. Und ich fand es immer wunderhübsch, ja. aber ich fühlte mich einfach nicht wohl in meiner Haut. Ja, das war das Problem,
0: ja. Okay, dann erzähl mal, wie das weiterging mit deinem mexikanischen
1: Freund. Genau, und ich bin dann nach Mexiko gegangen und habe mir irgendwie einen ganz komischen Virus eingefangen und ähm, konnte dann für eine Zeit, also ich hatte immer Durchfall und konnte für eine Zeit lang nichts essen und habe dann ähm, einiges abgenommen und ich war dann irgendwie so begeistert, dass ich dann wirklich ähm, angefangen habe, ich habe für ein Jahr lang so gut wie nichts gegessen und mich dann wirklich, ähm, dann ging das Gewicht auch ein bisschen runter ähm, und dann, also ich bin pummelig äh, nach Mexiko gekommen und kam dann ähm, jung, blond, ähm, gute Figur von Mexiko wieder nach Hause. Ah, und das ja. war dann so, das war dann so mein Traumleben. Das war das Leben, was ich immer führen wollte. Und das machte das Ganze dann ziemlich schwierig, weil dann wurde der Druck natürlich sehr groß auf mich, ähm, dass ich das Hungern beibehalten ja, würde, klar. aber es hat natürlich, also das ein Jahr hungern, das war für mich wirklich das Maximum. Danach ging es einfach nicht mehr. Mm. Und dann kam immer so die, die Schwankungen. Hey, das Gewicht immer hinauf in ist, und unter.
0: Das ist so verrückt. Bei mir war es zwar ein bisschen anders, dass ich quasi nicht äh, durch Zufall, also durch eine Krankheit abgenommen habe, sondern dass ich ganz bewusst dann irgendwann so die Schnauze voll hatte vom pummelig sein, dass ich unbedingt dünn sein wollte und dann auch gehungert habe. Und bei mir war es auch so, dass es nur ein Jahr ging. <lacht> Weil ich das dann einfach auch nicht mehr konnte, ne? Also, das war so kräftezehrend und so so anstrengend, wenn man ständig <lacht> sich so, ne, ja, so, das erzwingt, dass man nicht isst und so. Das war bei mir auch so. Und bei mir war das auch so, dass ich ähm, zu der Zeit mich so, ver ich weiß nicht, hast du dich auch richtig gut gefühlt? Also, fandest du dich auch toll? Ja.
1: Ja, war bei mir auch
0: so. Ich fand das fantastisch. Absolut, ja. Yeah. Ja,
1: <lacht> yeah. und dann, und, ähm, ich, kam, also ich ähm, fing dann meinen ersten Job in Wien an und bin mit meiner Best damaligen, damaligen besten Freundin nach Wien gezogen und ähm, ich habe auch gehört, dass du auch in Wien gewohnt ja. hast. Also das, war das, das war das Parallel <lacht> für uns. Also wir sind irgendwie zwei, dreimal in der Woche, waren wir in irgendeinem Club und haben getrunken und ich musste natürlich, weil ich so schüchtern war, dann auch noch viel trinken. Ja. <lacht> und ja war... Ja, das war damals für uns, wir fühlten uns, dass das die beste Zeit in unserem Leben war. Ja, ja. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Dann war der, dann war der Druck natürlich äh, richtig groß. Also ich wollte natürlich auch nicht mehr zunehmen. Aber ähm, eben das mit der Esssucht, das war, wurde dann immer schlimmer natürlich mit der Zeit. Und ähm, ich habe dann damals, es war 2008, äh, Wirtschaftskrise, habe dann meinen Job dort verloren, habe dann den Entschluss gefasst, dass ich ähm, den P -P -P also das Doktorat in der Schweiz machen wollte mhm. und damals ähm, war das dann noch ähm, mit ähm, das Handy telefonieren nach Österreich, war damals noch sehr teuer. und ich, mich dann, ich bin ganz allein in die Schweiz gegangen, hatte keine Familie, keine Freunde dort, habe mich sehr einsam gefühlt und ähm, das war eigentlich vor allem hauptsächlich dann irgendwie der Auslöser, dass ich dann in die Bulimie ähm, gefallen bin.
0: Ja, es gibt ja meistens ähm, Auslöser ne, für bestimmte, also wenn es gerade um Sucht geht, da gibt es meistens irgendwelche Auslöser, wo es dann mit der Sucht schlimmer wird oder sich eine neue Sucht entwickelt. Das ist ganz typisch so, ne? Ja, mhm. wenn du sagst, wenn du sagst Esssucht, wie genau würdest du Esssucht definieren für dich? Waren das, so weil ich kenne jetzt zum Beispiel mehr den Ausdruck Binge Eating, so Anfälle, so dass man so Erfress-Anfälle hatte? Oder wie war das, wie hat sich das bei mhm. dir, wie hat sich das bei dir denn geäußert eigentlich,
1: die Esssucht? Ja, ja, also bei mir war einfach ähm ich hatte überhaupt keine Willensstärke mehr ähm, mit Essen. Beim, also wenn ich mal zu Essen angefangen habe, wieder aufzuhören. Also ich musste dann einfach alles in mich hineinessen. Also egal, ob mein, äh, ob mein ähm, Magen schmerzte, mein Bauch schmerzte. Ich, ich, konnte einfach nicht mehr, nicht mehr aufhören in dem in den Momenten mhm. und das hat, äh, das hat dann mein ganzes also mein ganzes Leben hat das definiert. Ähm, also es ging alles, jeder Gedanke ging nur darum, ähm, wie ich heimlich ähm, noch mehr irgendwo essen konnte mhm. und für mich war ähm, dann der Aufenthalt, also die Zeit, die ich dann im, im Büro an der Uni verbringen musste, das war dann richtig schwierig, weil ich dann nicht für mich allein war und aber trotzdem immer den ständigen Hunger verspürt habe und dann trotzdem noch versucht habe, irgendwie heim mich irgendwo zu verstecken und dann noch heimlich zu essen. Und ja, mhm. also es, war, es ist wirklich, wenn man zurückdenkt, also wirklich schlimm die Zeit, wenn man einfach sein Leben überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat, sondern so definiert ist, nur von dem ständigen Essensdruck.
0: Mhm. Also durchzog sich das auch so durch dein Leben, dass du halt immer dieses heimliche Essen gemacht hast, ne? Also so Absolut, das, eher, mm -hmm. eher, ja, ja, äh, ja, kenne ich auch sehr gut. Also beziehungsweise ich habe vor meinen Eltern, von mein, also innerhalb meiner Familie, da habe ich schon auch vor denen gegessen. Aber so vor anderen habe ich das auch ähm, oder we wenig gemacht oder halt eben so gegessen, dass das aussah, als würde ich normale Mengen essen. So, ne? Und ich habe genau, dann, ich hab dann genau. vor, vor allem immer abends, wenn wenn sozusagen alles hinter mir ist und ich sehe niemanden mehr, dann ging es bei mir auch oft dann so richtig los. Ja. Mhm. Und dann sagst du, dann ging das über in eine Bulimie. Aber wie kam es denn letztendlich dazu? Also hat es dann, weil ich meine, ne, man fängt ja nicht plötzlich von alleine an, sich zu übergeben, sondern mhm. man muss ja irgendwo eine bewusste Entscheidung fällen, dass man sich jetzt den Finger in den Hals steckt, ne? wenn wir
1: es mal auf gut Deutsch yeah. <lacht> richtig yeah. ausdrücken. So, ne? Wie kam das dann? Ich glaube, der Auslöser war, dass meine damals ähm, beste Kollegin, ähm, ich habe das vielleicht einmal so erwähnt, oh nein, jetzt habe ich irgendwie zu viel gegessen und mein Bauch tut fast weh und dann meinte sie so, ja, ist doch kein Problem, dann steckst du einfach den Finger runter und dann kommt das wieder raus, das, he das hätte sie auch schon ein paar Mal gemacht. <lacht> toller, toller Tipp von deiner Kollegin. Ja. Oh Gott. Okay. Oh, das war, ja. ja dann dachte ich irgendwie so in einem Gedankenmal oder in einem Moment, wo, wirklich, wo ich zu viel gegessen hatte, dann dachte ich doch, okay, komm, probier es doch einfach einmal. Yeah, ja, oh mein Gott. Das
0: ist echt krass, ne? Also man muss ja auch sich mal... Gedanken machen, was für eine starke Wirk Wirkung man auf manche Menschen hat, ne, also wenn man selber zum Beispiel nicht so selbstbewusst ist, dann orientiert man sich ja oft an der Gesellschaft und an seinen Kollegen und Freunden und wenn man dann so einen Spruch ablässt, ne, also was das letztendlich also für Konsequenzen haben kann, ne? das, und es war bei dir ja so, da ist aber auch klar, ne, dass man dann so denkt, hm, meine Kollegin macht das ja auch, so, dann dann ja, und sie hatte,
1: ja keine, sie hatte offensichtlich keine Probleme damit. Also, sie ja. hatte das irgendwann irgendwie in, ihrer, in ihren jüngeren Jahren gemacht. also ja, ja Verrückt. Naja, gut, ihr
0: weiß man nicht, ne, was auch bei ihr hinter verschlossenen Türen abgeht. Ne, letztendlich. Mhm. Ob sie vielleicht auch ja. das öfter gemacht hat. Ne? Weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn sie das als Teenager mal gemacht hat, dir das jetzt im Erwachsenenalter als tollen Tipp zu geben. So. Ja, Wahnsinn. Okay. Ja.
1: Und dann hast du es einmal gemacht und dann? Ähm, ja, und natürlich kam ich dann ähm, wieder, das Essen konnte ich ja nicht aufhören. Und ähm, dann war es, okay, dann machen wir es halt nochmal, oder? Es war einfach irgendwie, ich, ich, ich konnte es auch gar nicht mehr steuern, wirklich. Also,
0: also hat es denn, hat's denn also als du es dann das erste Mal gemacht hast, hat es denn gut für dich quasi funktioniert? Also hast du denn hast du da quasi eine positive positiven Gedanken mit verknüpft im Sinne von Ah jetzt habe ich ganz viel gegessen und mein Bauch tat weh und jetzt habe ich mich übergeben und jetzt geht es mir eigentlich besser oder
1: genau 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 ja es okay geht mir, macht besser also aha, hast, also hast es du also gleich da so einen
0: positiven ja Erfahrung quasi
1: mitgemacht in Anführungszeichen. ja ich glaube es ist auch ich glaube, was dazukommt, ist auch der Adrenalinausstoß. Ja, klar,
0: klar, klar, klar. Das, das ist natürlich, hat. das ist ja bei den meisten jetzt nicht so bekannt. Das hätte ich jetzt später eh auch noch angesprochen. Dass man natürlich, dass das ja auch, ähm, dies, dieses Erbrechen an sich ist ja wirklich süchtig machen. Ne? Weil da halt eben, mhm. genau, genau wie du sagst, ne, so eine, so eine große Menge Adrenalin ausgeschüttet wird, ne? weil es ist ja für den Körper ist das ja eine Extremsituation, das Übergeben. Das Übergeben ist genau. ja nicht etwas, was wir natürlicherweise in unserem Alltag einfach so ab und zu machen, sondern das ist ja eigentlich für ganz bestimmte Notsituationen eigentlich nur für Notsituationen bestimmt. Ne? Und das ist ja immer so, dass wenn wir Menschen in Notsituationen geraten, dass wir dann vermehrt Adrenalin ausstoßen. Das ist so, genau. Also du warst quasi, genau. warst vom ersten Moment an quasi gleich, hast es einmal gemacht und bist dann gleich dabei geblieben sozusagen.
1: Genau, genau. Also das war wirklich, ich habe es probiert, bevor ich in die Schweiz gegangen bin, weil ich wollte ähm, nicht in die Schweiz gehen und dann niemanden kennen und dann noch ähm, eben aussehen, wie ich nicht möchte. Und, ähm, dann als, und dann kam ich in die Schweiz und war einfach ähm, vollkommen alleine dort, habe mich sehr einsam gefühlt, ähm, bin dann auch später ähm, in Depressionen gefallen. Mhm. Ähm, ja, und ja. da habe ich das, das war irgendwie ganz automatisch, ich hatte es überhaupt nicht, also ich hatte überhaupt nichts mehr wie unter meiner eigenen Kontrolle. Ja. Also ich konnte das alles gar nicht mehr kontrollieren. Mein Leben war vollkommen kontrolliert von aus, also von dieser Ja, und mhm. wahrscheinlich
0: auch noch von anderen Dingen wie der Depression oder negativen Gedanken. Also ich kenne das aus meinem Leben extrem, dieses Fremdbestimmtsein von dass man, also ich habe immer gesagt in meinem Podcast, ich war so ein Spielball meines Lebens. Also nicht ich ich hatte, hatte nicht das, das äh, Zepter in der Hand, sondern ich war einfach wieder wie so, wie so ein Ping-Pong, der so vom Leben hin und her ge, ge, ja, ne, gespielt
1: Absolut, ja. Ja, kenne ich sehr, und, sehr, sehr gut. Ich, und ich hatte immer so die innere Stimme in mir, so also je, von jeher schon immer, das bin nicht ich, das, das, das alles, was da passiert, das bin nicht ich. Ja, Also das ist ein anderer, das ist eine, ein anderer Körper. Das ist nicht mein Körper irgendwie, in dem ich bin. Und was ich da mache, das, das bin, ich, bin nicht ich. Hm. Aber ich wusste auch immer, irgendwie komme ich da raus. Also das war auch. Ich. Ja.
0: Und wie ging das dann? Also wie viele Jahre hast du das dann gemacht mit der, mit der Bulimie, also mit dem Erbrechen dann?
1: Das war vier Jahre.
0: Ah okay. Vier Jahre. Mhm. Ja und dann, dann Weißt du, wenn man auch in so einer Situation ist, ne, dass irgendwie gerade alles, man ist so einsam zum Beispiel, ne, dann, dann kann auch die Sucht wie so eine Art ähm, Rolle übernehmen, also dass man dann quasi, ähm, also so, das, 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 die, die Sucht kann sozusagen so eine, so eine Lücke füllen im Leben, wenn man zum Beispiel einsam ist und da so eine Art Leere entsteht, so ein Loch entsteht. Dann, dann ist man sozusagen mit der Sucht das natürlich kein schöner Lü Lückenfüller, aber man ist ja irgendwo beschäftigt, ne, mit dem Kram sozusagen. Mhm. Also so mhm. habe ich das auch ähm, oft empfunden, dass mein Fokus quasi dann von der Einsamkeit oder von meinem Problem, die ich hatte, eben dann auf das Hungern gegangen ist oder in deinem Fall auf, auf das Erbrechen oder überhaupt auf diesen ganzen, ja, es, erst mal essen und dann erbrechen, so, ne. Also für mich ja, war, das, ja. war das auch immer gut, so eine Ablenkung so irgendwie. Oder ja.
1: Total. Mhm. Ja. Und bei mir war es auch, wenn ich dann ähm, bei meiner Familie war, dann war es auch kein Problem. Also dann konnte ich auch äh, normal essen. Mhm. Also diese Regelmäßigkeit, das regelmäßige Leben, ähm, tat mir dann wieder sehr gut.
0: Ja, und das ist auch gleichzeitig bei der Sucht immer was super Tückisches, weil wenn wir zwischendurch, ich sag mal, normale Phasen haben, dann suggeriert uns das, dass wir ja eigentlich gar nicht so krank sind, dass wir ja eigentlich gar nicht so süchtig sind. Das kenne ich, mhm. kenn ich zum Beispiel von mir vom Alkohol. Also ich habe äh, ewig gebraucht, meine Alkoholsucht überhaupt wirklich selbst zu erkennen ähm, mhm. weil ich ja zwischendurch immer Tage hatte, wo ich nicht getrunken habe. Und dann sage ich mir sofort in dem Moment, ach, so schlimm ist es doch gar nicht, weil ich kann ja auch nicht, wenn es mir, ich kann ja auch mal nicht trinken. Und ich meine, bei, bei der Bulimie ist es irgendwie offensichtlich, dass wenn man sich regelmäßig den Finger in den Hals steckt und übergibt, dass man dann krank ist. Also ich meine, die Gesellschaft, mhm. ne, die, die sagt einem das ja auch so, das geht nicht so mhm. und sowas so machen wir nicht. Im Gegensatz zum Alkohol jetzt zum Beispiel, aber wenn du natürlich zwischendurch Phasen hattest oder bei deiner Familie, dass du das nicht gemacht hast, kann es ja auch gut sein, dass man sich das selber dann so ein bisschen schön geredet hat, oder? Oder wie war das bei dir? Oder war dir ähm, ganz oder war dir ganz bewusst,
1: dass du ein großes Problem hast? Mir war hast? ganz bewusst. Ja. Ah, okay. mir war ganz bewusst, dass ich ein großes Problem habe. Aber ich wollte es auch. Ich wusste auch, dass mir in meiner Familie, damit niemand helfen konnte, mhm. weil es einfach nicht als Problem dargestellt. Worden, sondern so, ja, das ist halt vielleicht so eine Phase oder ich, ich weiß auch nicht. Aber sie wussten nicht, dass du um, aber sie wussten nicht, dass du erbrochen hast, oder? Überhaupt nicht. Ja, also okay. das weiß, also das weiß bis ähm, heute nur mein Mann und er weiß die Details auch nicht. Ja, okay. Ja,
0: ja dann umso mutiger, dass du jetzt dann das Schweigen brichst und darüber sprichst, ne? Das finde ich super. Und wie war das dann? Also du hast quasi auch ganz bewusst, ähm, war dir klar, dass, dass du die Bulimie hast, also dass du krank bist. Hast du dann damit dem Gedanken gespielt, dir mal Hilfe zu suchen oder wie war das?
1: Ähm, mit der Bulimie nicht. Ähm, es war dann mit meinen Depressionen, ähm, dass ich, da konnte ich dann nicht mehr ähm, teilweise aus dem Bett aufstehen hm. oder in, ins Büro gehen und dann hatte mir eine Kollegin, also ich, ich hätte auch die Willensstärke nicht mehr aufgebracht, mir, ähm, man kann sich das jetzt im, im Nachhinein, kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, aber ich hätte es auch nicht mehr geschafft, mir eine Stelle, eine, eine Hilfestelle rauszusuchen. Also ich konnte mein tägliches Leben noch irgendwie ähm, teilweise leben für ein paar Stunden, ähm, aber so andere Dinge ausfindig zu machen, ähm, das war damals unmöglich für mich ja. in der Situation. Ja. Also ich konnte auch keine, ich konnte auch keine irgendwie meine Briefkasten nicht mehr öffnen, keine ähm, Rechnungen mehr ähm, anschauen. Mhm. Ich hatte auch, es gingen teilweise Mahnungen ein. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das damals passiert ist. Und war dir, und war dir äh, bewusst, ja. dass
0: das eine Depression ist?
1: Ähm, Oder auch erst im nicht Nachhinein so? Ähm, erst im Nachhinein vor allem. Also ja. ich bin dann, ich habe, weil mir diese Freundin ähm, dann eben einen Kontakt ähm, in meiner Stadt ähm, vermittelt hat, bin ich dann dorthin gegangen. Ich habe dann auch ein paar Online-Tests ausgefüllt. Ähm, aber da lief es immer darauf hinaus, ob man Selbstmordgedanken hat. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich die nicht hatte. Ähm, zeigen die Tests eigentlich immer an, dass, meine, dass ich eigentlich fast keine Probleme hatte.
0: Was natürlich totaler Quatsch ist.
1: <lacht> es, war total, es war totaler Schwachsinn. Also ja. es war dann auch, als ich dann das einmal, also dieses eine Mal geschafft habe, zu dieser Hilfestelle zu gehen, ähm, die waren, glaube ich, ziemlich beschäftigt und dann hatte ich einfach für fünf Minuten ein Gespräch und die haben mich eigentlich nur gefragt, ob ich selbstmordgefährdet bin. Und dadurch, dass ich nicht selbstmordgefährdet war, haben sie mich dann nach Hause geschickt. Also dann war der Fall nicht ui, 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 ui. Ähm, schlimm, schlimm genug. Mm. Und also ich Sie haben gemeint, Sie melden sich dann nochmal, aber ich wusste, wenn Sie sich wieder melden, ich schaffe es einfach nicht, dann wieder an das Telefon zu gehen. Hm.
0: Oh je, also wieder ein gutes Beispiel, wo das Hilfesystem natürlich auch versagen kann, wieder. Ne? Oder, oder, sag, ja. oder sagen wir mal, vielleicht auch, kann auch sein, maßlos überfordert sind, überlastet sind, sowas passiert natürlich auch. Ähm, ja,
1: ne? aber so oder so. Das kann nicht natürlich optimal. möglich sein, ja. ja. Nicht optimal. Nee, gar also nicht ich optimal. Bin dann, ich bin dann damals, ich hatte nie Selbstmordgedanken, aber ich bin dann damals aus diesem Büro rausgegangen und dachte: Oh, also ähm, ich bin erst schlimm genug, wenn ich Selbstmordgedanken habe. Vielleicht sollte ich mal überlegen. <lacht> <lacht>
0: oh Mann, ja.
1: Es war wirklich, es war wirklich, ja. Man muss dazu sagen: Zeit. Ja,
0: man muss dazu sagen, dass Selbstmordgedanken sind quasi schon in einem finalen Stadium der Depression. Also ich hatte selber. Depressionen und ich weiß, bei mir ging das auch, das ging, das ist ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist ja ein Prozess, die Depression, und die hat ja, durchläuft ja, ich sag mal, verschiedene Stufen, so, und es geht am Anfang los mit so ein bisschen Demotivation, ein bisschen, ne, dass man so ein bisschen, ähm, ja, energielos ist, unmotiviert ist, vielleicht eher negative Gedanken hat und das steigert sich, ja, steigert sich, steigert sich, steigert sich, bei mir war das auch so, dass ich am Ende, ich, konnt, ich bin morgens dann schon heulend aufgewacht. Ne? Aber das war ja nicht immer so. Vorher war das vielleicht so, dass ich dann gemerkt habe, so Termine überfordern mich. Das war bei mir genauso wie bei dir, dass ich dann. Ne, mhm. ähm, also, ich habe zum Beispiel noch als Überbleibsel zwar, tatsächlich zwei Zähne fehlen mir, zwei Backenzähne, weil ich da immer angefangen habe, ne, ähm, ja, zum Zahnarzt zu gehen und habe vielleicht eine oder zwei Sitzungen gemacht und dann mitten in der Wurzelbehandlung bin ich dann aber nicht mehr zur nächsten Sitzung gegangen, weil ich mhm. genau wie du so diese Überforderung, diese maßlose Überforderung hatte. Und das steigerte sich bei mir dann auch immer mehr und irgendwann konnte ich nicht mal mehr einkaufen gehen und irgendwann war ich dann halt total disfrack. Ne? Und dann kam bei mir ganz am Ende auch erst die Selbstmordgedanken. Aber das ist natürlich das große Problem, weil das Hilfesystem sollte ja gerade, das ja, eigentlich wäre ja viel besser, wenn es so früh wie möglich greift, weil wenn man mhm. weil wenn man so in so einem ganz späten Stadium der Depression ist, dann kannst du auch in der Regel nicht mehr viel machen. Also dann, dann ist bis ist es schon sehr sehr, sehr weit fortgeschritten und dann ist es natürlich viel schwerer da wieder rauszukommen, wie wenn man früh eingreifen würde so ne. Ja ja, ja, ja. schade, dass das so blöd gelaufen ist für dich. Ja, aber wir sind ja jetzt, da kommen wir ja, ja noch. Genau, besser. das kommt ja noch, es kommt ja noch, das Happy End am Ende. <lacht> <lacht> Spoiler, Happy End. Genau. Ähm, ja, dann erzähl mal weiter. Also du meintest, du hättest vier Jahre lang diese bulimischen Phasen gehabt und dann? Wann, wann hört es ähm, auf oder wie ging es weiter? Äh, dann wurde
1: ich schwanger. Ah, ach, <lacht> okay, ja. ja. Also ich war noch, ich war noch ein Jahr ähm, zuvor mit meinem Freund zusammen und hatte dann immer noch die polemie ähm, und dann wurde ich schwanger und das war für mich ähm, wirklich der knackpunkt also da ähm, es war auch die erlösung weil ich wusste okay als schwangere frau darf ich jetzt so viel essen wie ich möchte ah, ja. ich darf jetzt ich darf ja. jetzt dann auch mal zunehmen und das ist okay ja und das wäre wirklich das war die rettung für mich ähm, also dann konnte ich von heute auf morgen fast ähm, einfach aufhören okay ähm, es kam vielleicht noch ähm, zwei bis drei Mal, weil ich habe mich dann natürlich sehr überessen während der Schwangerschaft ja. und dann ähm, auch die, wieder diese Bauchschmerzen und dann kam dann noch zwei bis drei Mal vielleicht das Gefühl, auch wenn ich doch jetzt nicht einmal noch, aber dann, das war für mich einfach ähm, die Schwangerschaft und das, mein, das Leben von meinem Kind aufs Spiel zu setzen, ähm, das war für mich viel zu viel. Also da, ähm, Dazu kommt noch, ich hatte zuvor ein paar Jahre keine Menstruation, Mehr, also es oh. war für mich schon ein großes Wunder, dass ich ähm, schwanger, so schnell schwanger wurde. Mm. Und
0: ja. Ist ja auch schon ein Warnzeichen des Körpers, ne, wenn die Menstruation ausbleibt.
1: Genau, genau. Mm. Okay, dann, Absolut, bist du, dann, bist ja. du, dann bist du dann
0: bist du schwanger gewesen und dann hast du äh, mit, dem, mit dem Übergeben aufgehört, aber hast halt weiterhin deine Fressanfälle quasi gehabt, ne?
1: Genau, genau ja. absolut. Also das ging, nach, das ging noch weiter. Ja okay und dann wie ging es weiter? Ähm, also die Polemie war dann wirklich komplett überstanden und das ist jetzt, ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, ähm, neun bis zehn Jahre mhm. her. Und seitdem gab es auch wirklich nie mehr einen Gedanken wieder zurück okay. zu fallen. Hm. Also ich habe mich deswegen auch nie ähm, getraut, vorher ähm, darüber zu sprechen, dass ich auch oh, meine Bulimie ausgeheilt ja. ähm, weil ich immer dachte, okay, wenn ich dann wieder einen Rückfall habe, ja. okay. weil es hört man ja oft von Süchten, ja. dass man ja. dann manchmal wieder zurückfällt. Aber es kann halt sein.
0: Ja, es, aber es kann natürlich auch sein, dass ähm, die Bulimie im Endeffekt ja auch nur eine Suchtverlagerung war, weil das eigentliche ursprüngliche Problem war ja dieses diese Fressanfälle, ne? Und, und das, bulimische genau. Verhalt, das bulimische Verhalten war ja eigentlich nur so ein, ähm, so ein Anpassen, weil du halt ne, Bauchschmerzen hattest und du dieses Gefühl loswerden wolltest. Dann hat sich ja quasi aus dem einen Problem ein zweites Problem dazu entwickelt, sozusagen. Genau, genau. Das ist ja dieses typische, ich möchte mein Problem, also diese Selbstbehandlungsversuche. Ich habe ich hab so doll Bauchschmerzen, ich kann aber nicht aufhören mit dem Essen, also übergebe ich mich jetzt. Ne? So. Genau, genau. Ja, ja genau.
1: Und Absolut dann, nichts, die Wurzel des Problems angepackt. Genau. <lacht> <lacht> Lieber noch, noch ein
0: zweites Problem hinzu. Ja, ja, das kennt man, das, genau. kennt, das kennt man von allen Süchten, also von allen Süchten im Grunde genommen, dass die einfach eine Funktion erfüllen. Ne? Also wenn ich, wenn man, ähm, ich habe jetzt ja zum Beispiel auch immer getrunken, also ich habe immer Alkohol getrunken, wenn bei den verschiedensten Problemen, sag ich mal, ne? Also ich habe, oder bei den verschiedensten Emotionen auch. Also es war immer für mich so ein Regulieren irgendwie. Und ja, das ist ja meistens so, dass die die. Sucht irgendeine ganz andere Ursache hat und man versucht aber nur mit dem Mittel bei dir, was jetzt das Erbrechen ne, ob es jetzt das Erbrechen ist oder mhm. Alkohol oder so Drogen oder ein anderes Verhalten, das ist ja meistens so ein Versuch ähm, ja irgendwas zu behandeln was eigentlich eine andere Ursache hat, ne, aber es ist natürlich nicht genau, genau, ja, genau. okay, aber mit deinem mit deinem Essen,
1: Fressanfällen ging es quasi weiter das ging weiter, ja. Und für mir war einfach die Willensstärke, also es war klar, dass ich nicht mehr, also mich nicht mehr übergeben würde, aber die Willensstärke, mein Essen, wie soll ich sagen, nicht mehr so viel zu essen, die war auch total weg. Also ich musste einfach essen, ja. was, mein, was für meinen Partner damals sehr schlimm war, weil ähm, er ähm, war im extrem Radsport und da macht man natürlich, äh, da muss man auch eine extreme Willensstärke haben, dass man da Sachen durchziehen kann und, ähm, und er hat das dann quasi ja, nicht hat doch, er hat es nicht verstanden, so ne? Also überhaupt nicht, also so ja. wirklich so überhaupt nicht. Das war so eine Schwäche zuzugeben und das war einfach überhaupt nicht <lacht> sein Fall. Von okay. dem her war, es nicht, war, der Druck auch, war der Druck sehr groß, aber ich konnte einfach nicht. Ich, hatte die, ich wusste, ich konnte nicht zurück in die Bulimie, ich habe zwei kleine Kinder. Ich wusste, ähm, ich habe die Willensstärke nicht mehr, nicht zu essen. Um, und so musste ich einfach ich wusste einfach ich, ich muss essen okay also hattest
0: du sagst hast ja schon jetzt verraten hast das es schon ein zweites Kind dann bekommen irgendwann ein paar Jahre später
1: oder mhm. okay und da ging ähm, war, war quasi das gleiche dann genau genau ja und auch zwischen den Schwangerschaften oder das, ähm, der Essensdrang war einfach da. Mhm. Ist das da ist das und da ist das da Mann richtig
0: aufgefallen? also hast du das weiter versucht? auch zu verheimlichen? Oder hast du das schon da mit offenen Karten gespielt? Oder wie war das also jetzt gegenüber deinem Mann? Nein,
1: immer zu, immer zu verheimlichen. Also er ist, ein, er ist ein Workaholic. Also er ist immer am Arbeiten. Und ich ähm, habe hab immer gekocht und die Sachen in der Küche gemacht. Also ich hatte da ziemlich frei. Und ich bin einkaufen gegangen. Also ich hatte da hm. volle Freiheit, ja heimlich okay. zu essen.
0: Aber es ist ihm... Weil du schein ja, scheinbar ja auch dann irgendwo ab und zu mal doch aufgefallen, weil er weil du
1: ja gesagt hast, er hat es irgendwie nicht verstanden. Das Gewicht, das ah. Gewicht ist ihm aufgefallen. Mhm. Mhm. Und er meint dann immer, also automatisch Gewicht kommt von zu viel Essen und dann meint er immer, ich solle weniger essen. Ja, aber das heimlich Essen ist ihm, ich glaube, nicht so aufgefallen.
0: Okay, okay. Oh, das ist aber nicht so nett von ihm. <lacht> <lacht> nee, ja. Ja, wir haben, wir haben über die Jahre sehr viel gelernt. Ja, okay, gut. Und dann, dann jetzt das Entscheidende und was mich natürlich sehr interessiert. Du hast ja schon ganz am Anfang des Gesprächs vorweggenommen, dass du dich geheilt hast. Was mhm. ist denn passiert oder wie hast du das denn geschafft? Das interessiert immer alle sehr. <lacht> <lacht> und, und und, also und, mir, und, 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 was ich noch, äh, äh, was ich noch ähm, sagen wollte, wie definierst du dein geheilt sein? Weil, oder beziehungsweise, wo ist der Unterschied für dich zwischen dieses Verhalten bloß nicht mehr an den, an den Tag legen und geheilt sein? Also, wie definierst du geheilt sein
1: mhm. und, und, was hat dich denn geheilt? Das interessiert uns jetzt alle mhm. brennend. <lacht> Also bei Essen ist es natürlich, es gibt ja Süchte wie Alkohol, wo man dann sagt, wo man auch kann, sagen kann, ich höre jetzt komplett auf zu trinken und dann bin ich geheilt. Oder ich, ich Bei Essen ist es natürlich ein viel schwierigeres Thema, weil Essen müssen wir alle. Genau, ähm, da, genau.
0: Da ist es nämlich deswegen, sind Essstörungen auch einfach so interessant, weil sie natürlich genau dieses Phänomen an den Tag legen, dass wir ja weiterhin konsumieren müssen. Ne? Also genau das, was du sagst, das macht die Essstörungen für mich auch einfach ähm, zu einem speziellen Fall, den ich deswegen auch mhm. immer extra, extra Folgen widmen möchte. Und es nicht so, also ich packe Essstörungen nicht so, nicht so gerne mit in die anderen, ähm, zum Beispiel Substanzgebundenen Süchte mit hinein, weil das ist natürlich schon was anderes, wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich persönlich geheilt sein halt auch nicht nur durch Abstinenz definiere. Also ich persönlich kann zum Beispiel sagen, von meiner Alkoholsucht fühle ich mich geheilt, aber von meiner Zigarettensucht, obwohl ich schon abstinent bin, also seit sechs Monaten nicht mehr rauche, bin ich noch nicht geheilt, weil ich halt immer noch Suchtgedanken bezüglich meiner Zigarettensucht habe und auch ständig ja, also ständig noch positive Erinnerungen daran habe und so weiter. Aber nur das am Rande nur mal, ähm, wie ich das sozusagen definiere, weil für mich wäre dann geheilt sein auch wirklich, dass ich nicht nur das schaffe, abstinent zu sein in dem Fall, sondern auch ähm, befre also mich befreit fühle von, von dieser mhm. Sucht. Ne? Ja, erzähl, aber, du, aber mich soll es ja gar nicht gehen. Jetzt habe ich ein bisschen dazwischen <lacht> Erzähl du mal wie jetzt weiter. So, meine Lieben, ich weiß, das ist ein bisschen abrupt abgebrochen, das Gespräch, aber ähm, ja, es wäre einfach zu lang gewesen, das gesamte Interview zu veröffentlichen, deswegen ist für heute Schluss und nächste Woche Samstag kommt dann der zweite Teil raus, da wünsche ich euch viel Vergnügen und ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.